0: Se está viendo no en las redes sociales este reclamo, también el, el viernes pasado eh, amigos y familia de Tehuel salieron eh, en la zona, digamos, donde, donde él iba a esa entrevista de trabajo a pedir su aparición. Eh, en un primer momento también la familia como que salió a hacer una búsqueda hasta que, bueno, la fiscal, digamos, intervino y ahí sí intervino la policía eh, bonaerense eh, en la búsqueda, pero bueno... Eh, ...hace ya muchos días que no, eh, no hay una noticia eh, de, del paradero de Tehuel... ...sí eh, hay dos hombres imputados... Eh, ...Ramos, que es la persona con la que él eh, tenía la entrevista... ...que efectivamente está comprobado que ellos se vieron... ...y que el celular de Tehuel eh, aparentemente es ese celular que está quemado... Eh, ...que encontraron quemado y que estuvo dando señales desde la casa eh, de este hombre y bueno, y ahora he imputado otro hombre eh, por encubrimiento y eh, falso testimonio, porque es una persona que, eh, bueno, en principio dio un testimonio eh, que, que, bueno, que estaría siendo contradictorio, y eh, bueno, como siempre sucede en estos casos, no es casual, eh, los dos eh, imputados por el momento tienen antecedentes de violencia de género, ¿no?, eh, Marina, y más allá de, de la imputación de, de estas dos personas, ¿todavía no hay una un, un idea aproximada de dónde podría llegar a estar eh, Tehuel? ¿Se tiene algún indicio, algún dato, algo que se pueda tener como, como punta de ovillo para comenzar la, la, la búsqueda? No, toda, todavía no. O sea, sí lo que se sabe es esto que apareció. Encontraron, eh, se han allanado los domicilios de estas dos personas en el domicilio de Ramos encontraron un celular quemado y ropa quemada. Según la pareja de Tewell, que fue además quien hizo la denuncia cuando él no vuelve de esta entrevista, cuando pasa eh, un día de, de que él no regresa, eh, sería esta ropa y este celular serían de él. Y también un testigo de una persona eh, menor de edad, que dice que eh, vio a estos hombres limpiando la casa de, de Ramos, que es la casa en donde estuvo eh, aparentemente Tehuel, pero digamos todavía no hay eh, otras noticias al respecto, y es muy preocupante, no porque la verdad es que ya pasaron un montón de días, de hecho eh, Tehuel eh, cumplió 22 años eh, y, no, y no se sabe dónde está, ¿no?, en esta convocatoria o reclamo que vos mencionabas de la familia y de los amigos, ¿cuál es el planteo, eh, teniendo en cuenta, bueno, me imagino, la desesperación que deben tener de no poder encontrarlo y saber qué es lo que pasó con él? Bueno, principalmente que aparezca, que aparezca comida, que el pedir, ¿no?, todo el tiempo los datos de él para, para si alguien lo ve, para que si alguien sabe algo, y también está muy presente, ¿no?, este reclamo de compartir como si fuera cis. Hay, hay una imagen de Tehuel que dice eso, eh, y, digo, y, y está también presente esto de decir, bueno, es un varón trans, o es sea que todo el tiempo estamos viendo, ¿no?, cómo se comparte porque efectivamente quienes más desaparecen eh, son mujeres, eh, adolescentes o niñas, pero digamos también es una realidad. Entonces también esto interpelar en este sentido, digamos compartir como si fuera una persona cis y, eh, y bueno, ¿no? Y que aparezca Tehuel. Y, y también esto nos lleva a pensar en lo que lo que está sucediendo más allá de, de los avances, ¿no? Que hay en nuestro país que son enormes. Nosotros 2012 tenemos una ley de identidad de género. Eh, que es única en el mundo y que fue un ejemplo a nivel mundial, pero sin embargo eh, todavía siguen sucediendo estas situaciones y no solo esto de decir, bueno, desapareció Tebo. La semana pasada, por ejemplo, también en Santa Fe eh, una chica eh, azul, una chica trans de 16 años, fue a una fiesta con adolescentes y bueno, fue hostigada cuando quiso ir al baño... Eh, por un grupo de pibes, y después cuando termina la fiesta, finalmente al finalizar la fiesta, entre 15 y 20 personas, eh, eh, todos adolescentes, chicos, chicas, bueno, la agredieron, pero la agredieron de una manera brutal al punto de que terminó internada con traumatismos en varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces digo, hay, to hay un, un odio en cierto sector de la sociedad, y más allá de los avances y todo lo que se impulsa desde el movimiento, desde las diversidades, sigue estando presente y es alarmante porque tenemos, eh, bueno, es, es lo que se llama crímenes de odio, ¿no? Y, y son hay datos como que son realmente tristes. En el 2020 en Argentina hubo 152 crímenes de odio, eh, que son estos crímenes ¿no? que, que están hechos bueno, con la intención de hacer un daño eh, y, y que están fundados en un odio, en este caso eh, el rechazo y el odio a eh, la identidad de género, a las disidencias sexuales, y eh, bueno, es, es muy alto el número y de ese número el 84% fueron muertes eh, y el resto fueron lesiones físicas. Y dentro de esas muertes, además de, de los femicidios y los travesticios, también se, cuesta, se cuentan eh, determinados suicidios y también el abandono manifiesto estatal eh, que sufren estas personas. Sobre todo las mujeres trans son personas que sufren muchísimo el abandono estatal y tienen eh, muchos problemas con la salud. Eh, entonces, bueno, digo, todavía falta un montonazo en ese sentido y cuando pasan estas cosas también nos empezamos a preguntar eh, sobre esto y, y nos corremos un poco de, de, de entender la violencia de género no como directamente hacia las mujeres, no. La violencia de género es algo que va también a todo lo que, que vaya, a todas las personas que vayan fuera de lo que es este binomio y fuera de lo que es la hegemonía, fuera de lo que es lo masculino, el hombre sí. De, de, de determinadas características, ¿no?